0: Nós iremos ler o Evangelho do Senhor daqui a pouco. E com muita alegria, o coração está batendo forte, né? A emoção está em alta. É rapidamente uma reflexão, para que a gente possa sair daqui ainda mais felizes. Dizem que quando a gente está para morrer, que o último sentido que nós perdemos é a audição. Os especialistas de, do cuidado, inclusive alerta aqueles que estão cuidando de pessoas com situação complicada de saúde, que tenham muito cuidado do que dizem, porque a audição está ainda ativa. E eu fiquei pensando sobre isso. Por que, que a audição, num caminho normal, é o último sentido que eu e você perdemos? Eu cheguei à seguinte conclusão, é porque a gente usa ele muito pouco durante a nossa vida. Nós temos uma dificuldade extrema em ouvir. Na verdade, eu e você precisamos desenvolver uma. A audição Falamos muito apressadamente e às vezes não ouvimos como nós deveríamos ouvir. Ainda mais hoje, onde há muita distração, onde há muita dispersão, nós rapidamente perdemos a concentração. E é possível que nesses poucos minutos aqui, você vai se desligar da minha fala e depois você volta de novo, porque nós estamos vivendo um tempo onde se concentrar é muito difícil. E aí quando eu olho para o Evangelho, olho para a vida de Jesus, Jesus é espetacular, gente. Ele sabe de fato o que passar para nós. Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 4. Lucas 8, a partir do versículo 4, diz assim. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas outra ainda Caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Deus amado, muito obrigado pelo teu Evangelho. Muito obrigado porque nós temos Ele nas, na nossa língua e podemos lê-lo. Alimenta-nos, ó Deus, e alimenta cada um aqui, apesar da minha limitação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, Jesus é espetacular porque ele nos apresenta de uma forma singela lições como essa. Eu só queria chamar o detalhe. No versículo 8, ele termina a parábola da seguinte forma. Tendo dito isso, exclamou, Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus finaliza a parábola dele dizendo esta frase intrigante. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Eu entendo que a palavra de Jesus, esse alerta nessa parábola, tem muito a dizer para a gente. A palavra parábola significa uma, uma, uma história, uma ilustração que serve para é, de contar, ou dizer, ou passar uma mensagem. No grego, parábola quer dizer por ao lado para fazer comparação. Por isso que Jesus era mestre nas parábolas. Ele contava, então, pequenas narrativas que, de forma alegórica, comunicava algum ensinamento para nós. E esta parábola do semeador... É, possivelmente está entre aquelas que as pessoas mais conhecem. Até mesmo aquelas pessoas que não têm o bom hábito de ler os evangelhos, já conhecem algumas parábolas de Jesus. Por exemplo, do filho pródigo. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. É, do bom samaritano. Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Da ovelha perdida. Então são histórias... Que a humanidade, de certa forma, acolheu pela sabedoria do próprio Senhor Jesus. E essa do semeador, eu entendo que está entre aquelas histórias mais conhecidas. E eu quero apenas destacar rapidamente algumas coisas que me chamam a atenção nessa parábola. Primeiro, essa parábola ela tem explicação do seu significado dado pelo próprio Senhor Jesus. Esse dado é importante, porque às vezes Jesus contava uma história e ele não a explicava literalmente. Esta parábola, ela tem uma explicação dada pelo próprio Senhor Jesus. Está aí no versículo 11 em diante, que eu gostaria só de ler, porque sendo palavra do Senhor, é melhor receber dele direto do que eu falar o que Jesus quis dizer. E aí diz assim... Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Creio durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra a retém e dão fruto com perseverança, que explicação mais clara do que essa impossível, o que, é que nós vimos aqui, o que Jesus está dizendo, que a semente é o próprio evangelho, ou as sementes lançadas são o próprio evangelho que o solo são o solo são o coração do homem sendo representado aqui nas suas diversos, seus diversos estados situações tipos e fica claro para Jesus aqui o ensinamento dele que existem os inimigos do evangelho e ele cita aqui aquela Tríade que nós já estudamos aqui na igreja Jesus cita o próprio diabo que é um inimigo do evangelho ele cita as distrações, as circunstâncias, ou seja, a oposição do mundo, isso que acontece no mundo, e ele diz que a própria carne, ela é inimiga do evangelho. Aquela tríade, o um mundo, a carne e o diabo são os nossos piores inimigos. Então você vai sair daqui essa noite sabendo que o seu patrão, o seu vizinho, né? o seu, aquele que te dá uma dor de cabeça, não é o seu maior inimigo, as preocupações são maiores. E você sabendo disso, você pode buscar em Jesus como é que você vai resolver essa, essa talvez essa intriga que existe lá nos seus relacionamentos. E é interessante que Jesus vai dizer que quando o Evangelho, ou seja, a semente, é assimilada com receptividade no coração humano, ela vai produzir efeitos espirituais. E aqui que é o negócio. Os frutos do reino de Deus, que basicamente também se resume numa tríade. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor são frutos do reino de Deus. E na verdade, quando você lê os evangelhos, Jesus sempre, antes de contar alguma parábola, alguma história, ele começa a dizer o seguinte, o reino de Deus é semelhante, aí ele começa a contar a história. O que acontece no coração, quando ele recebe a semente, quando ele ouve de fato e recebe com gratidão, com alegria, com, com, com interesa, isso vai produzir dentro do ser humano, frutos do reino de Deus. Então esse é um, é um detalhe que eu queria dizer, Jesus explica a própria palavra, parábola. Agora, essa frase é o outro destaque que eu quero dar, essa frase com a qual Jesus termina a parábola, ela é importantíssima para nós entendermos isso. Ele diz, tendo dito isso no versículo 8, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é que é esse negócio ter ouvidos para ouvir? Eu fui numa outra tradução na linguagem de hoje, diz assim: e Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. O Eugênio Peterson, ele tem na, na sua Bíblia a mensagem, onde ele traduziu, ele escreveu assim: vocês estão entendendo. É assim que ele colocou Jesus falando. Jesus terminou a parábola e falou assim: vocês estão entendendo o que eu acabei de dizer? Essa é a ideia que passa. Parece que, que nem todo mundo que estava escutando Jesus estava de fato dispostos a ouvi-lo. Parece que nem todo mundo tinha ouvidos disponíveis para ouvir Jesus. E era como se Jesus estivesse dizendo para eles e se ficou registrado serve para nós. Vocês ouviram o que eu disse? Ouviram mesmo o que eu estou dizendo? É como se Jesus estivesse chamando atenção. E esta parábola, depois em casa você confere com calma, essa parábola é a primeira citada pelos três evangelhos que contam essa parábola. Mateus, Marcos e Lucas inauguram as séries de parábolas de Jesus com esta parábola. É claro que tem outras comparações que Jesus faz que até serviria como parábola. Por exemplo, aquela história da casa edificada sob a pedra, a rocha e a casa sob a areia. Isso é contado um pouquinho no ensinamento antes. Mas como parábola explicitamente dita, essa aqui é a primeira citada pelos três evangelhos. Em Marcos, o que me chamou a atenção é que Marcos registra uma palavra de Jesus quando ele vai começar a contar a parábola. E sabe qual a palavra que ele usa? Ouçam. Jesus disse, ouçam, o semeador saiu a semear. Marcos já traz o alerta de ouvir para o início da parábola. Ou seja, deve ficar claro para mim e para você, que a chamada de atenção de Jesus para que os seus ouvintes estivessem atentos ao que ele estava dizendo. Ouçam, estejam bem atentos, alertas. Jesus procura, na verdade, com essa palavra, despertar os seus ouvintes. E no final, no desfecho da parábola, quando ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir ouça, eu lembrei de um amigo meu que cresceu comigo, Lá nas Minas Gerais, que ele falava assim de vez em quando comigo: Assim, é, Pena, você é surdo ou não escuta? Ele quis dizer o seguinte: Você não está entendendo o que eu estou falando com você. E eu comecei a entender que Jesus estava falando assim: Ei rapaziada, vocês são surdos ou vocês não escutam mesmo? E Jesus, gente, nunca dá ponto sem nó, como diz por aí. Né? Nunca Jesus joga conversa fora Nenhuma frase de Jesus pode ser entendida como algo sem propósito É nisso que, que me chamou a atenção e eu estou compartilhando com os amados E esta frase ela é bastante instigante Porque eu lembrei que esta frase basicamente É a frase que termina cada carta do apocalipse destinado às igrejas Lá no apocalipse que foi escrito para as igrejas Lá diz assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça a mesma frase. Isso me chamou a atenção e eu fiquei pensando nisso. É que me parece, amados, que a última coisa que Jesus veio fazer entre nós é criar uma religião. A última coisa que Jesus veio fazer na terra... É fundar uma religião. Tem gente que pensa que Jesus fundou a religião chamada cristianismo. Não! Jesus veio trazer um movimento de vida. Um tipo de vida que brota dentro da gente. Mas que vem do alto. Brota de dentro, mas vem do reino de Deus. E esses valores do reino de Jesus, só vão poder ser produzidos quando eu e você ouvimos com integridade, com receptividade, cada palavra que o Senhor Jesus está nos dizendo. Então é importante demais para mim, para você, chegar em casa e abrir esse evangelho de novo e falar é a palavra do Senhor para nós. E Jesus não é de jogar a conversa fora. O que Jesus queria é que cada um de nós começasse a ter frutos do reino de Deus dentro da gente. E não é à toa que Paulo, o apóstolo Paulo, vai dizer isso lá em Romanos 10, 17. Ele vai dizer assim, consequentemente, ou seja, quando nós entendemos isso, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu aprendi quando criança que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas essa tradução da NVI é interessantíssima. Consequentemente, algo causou, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, é por isso que nós nos reunimos aqui domingo após domingo, nas quartas-feiras, no sábado e nos reunimos aqui nesse templo para meditar, tirar um tempo para meditarmos na palavra de Deus porque nós entendemos que nós não estamos aqui buscando religião buscando o que é certo para fazer os preceitos para guardar nós estamos aqui para sermos ouvintes da palavra e termos o fruto do, do reino de Deus brotando dentro da gente porque se depender de mim e de você dificilmente nós vamos conseguir viver essa vida como Deus imaginou que nós vivamos esse templo só faz sentido se aqui a palavra de Cristo fizer diferença nas nossas vidas diárias Termos a palavra de Deus aqui nesse templo e não a termos lá na nossa vida diária seria um contrassenso. É como se Jesus falasse para mim para você lá na terça-feira escuta, você é surdo ou não ouve o que eu já falei no domingo? Você, tá, você tem ouvido para ouvir? Aí você acorda e fala, é verdade, então... Olha o que, que você está fazendo com as palavras que eu te dei. Esse templo só faz sentido, esse encontro, se nós levarmos conosco essa palavra. E aí eu quero trazer a palavra de um amigo meu, pastor Uziel Carneiro, que é pastor da Igreja Batista, lá em Praia do Canto. Ele tem uma frase muito interessante, vai ser projetada aí, você pode acompanhar. Ele diz, é preciso que os movimentos do templo produzam efeitos nas casas e nas ruas. Ser uma bênção é mais que saber cantar, pregar ou conhecer as escrituras. Está relacionado com quem somos, com o coração que está sendo formado em nós e com as atitudes que temos. O templo manifesta o reino se os que nele celebram aos domingos são cidadãos melhores para a cidade a segunda e nos demais dias se atuam como pais e como filhos melhores ao longo da semana se as empresas, escolas e demais lugares são tocados pela presença do reino habitando nas pessoas que frequentam o templo ou seja, amados devemos ficar muito atentos para as respostas que nós temos dado à Palavra de Deus. Se ela não faz diferença na nossa vida, no nosso cotidiano, pode ser que a questão hoje é e nós temos sido bons ouvintes? Você é surdo ou não sabe ouvir? Uma impressão que fica para mim, muito clara, é que quando nós temos ouvidos para ouvir, de fato, a gente vai compreendendo, inclusive vocês aqui hoje, precisam compreender bem isso, a gente vai compreendendo que nós não somos o mesmo solo o tempo todo. Quando eu começo a digerir dentro de mim cada palavra do Senhor Jesus, eu começo a compreender que eu não sou o mesmo solo o tempo todo. O nosso coração é terreno difícil de ser arado, de ser trabalhado. Só conseguiremos produzir frutos de vida do reino se a fertilidade do evangelho brotar dentro da gente. A minha rebeldia, o meu desprezo, a minha falta de acolhimento vai revelar o quanto a semente não germinou. O quanto ainda várias frentes da minha vida eu não sou ouvinte e eu não tenho fruto da palavra. Isso deve nos fazer ficar alerta conosco. E também com o próximo. Amados, essa percepção de que nós precisamos sermos tratados deve surgir naquele que quer ouvir. Nenhum de nós somos seres individuais, independentes. Cada um de nós precisa ser tratado pelo Senhor Jesus. Por isso que ele está dizendo, escuta, você está atento ao que eu estou falando? Você é um ouvinte atento? E eu queria trazer uma palavra muito interessante do Eugene Peterson, que ele diz assim, vai ser projetado aí. Cada palavra que Deus nos fala é uma semente. Não devemos tratá-la com indiferença, desperdiçar parte dela por causa de um entusiasmo sem compromisso, nem permitir que caia no esquecimento por causa das palavras de outros. E aí ele termina, que tipo de solo é você? Tem muita gente deixando que a palavra seja roubada, tem muita gente não permitindo que a palavra de vida fortifique dentro de cada um. Ter ouvidos para ouvir é estarmos atentos aos tipos de solos que nós somos. E aí para finalizar, eu creio que só compete a você e a mim pedirmos ao Senhor que ele não se canse de nós. Que o semeador ainda continue jogando para dentro da gente a semente do evangelho. E talvez a sua oração deve ser a minha. Ó oh Deus, Deixa a tua palavra criar raízes profundas no solo da minha vida e produzir uma colheita de fé, de amor e de esperança. Palavra do Senhor para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que você possa levar isso. Desconfie das suas emoções. Confie na palavra do Senhor. Todo investimento que você faz na palavra do Senhor não é desperdício de vida. Que tenhamos aqui uma igreja atenta. Que tenhamos, cada um de nós, pessoas que vendo o solo sendo tratado dia após dia pela palavra do Senhor. Você quer mudar o seu caráter? Abra o Evangelho. Peça para Deus germinar no seu caráter. Você quer ter mudança de vida? Você quer saber perdoar? Abra o Evangelho, deixa Deus fazer a obra. Você quer ser um homem diferente com a sua família, um filho diferente com seus pais? Você quer de fato entender o que era a vida? Abra-se para a palavra do Evangelho, porque Jesus está dizendo, eu vim para aqueles que querem entender o que eu estou dizendo e eu quero produzir vida em cada coração. É com você isso? Dobre sua fonte feche seus olhos e pergunte para o Senhor, Senhor, onde é que eu estou nesse negócio? Quais, quais são, Deus, os solos que eu preciso receber da sua semente para mudar a minha vida? Muda, Senhor, a minha vida de dentro para fora. Produza dentro de mim valores do Teu reino, que eu sinta nojo pelo pecado, que eu queira, de fato, mudar de vida. Deus amado, só temos a agradecer a Ti, Deus, que o teu evangelho ainda pode ser aberto, falado, lido. Oh Deus, que o Senhor encontre hoje corações disponíveis, atentos para receber a sua semente, ó oh Deus. E esse evangelho possa fazer diferença dentro da gente. Nós agradecemos porque o Senhor é, é o mais interessado nisso. Por isso nos dê a capacidade de ouvirmos, de escutarmos com integridade aquilo que Jesus tem falado para nós. Que não sejamos aqueles que desprezam a palavra, mas que sejamos aqueles que amamos a tua palavra. Fortifica a nossa fé, ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém?